0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris Erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm, 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats.
1: Ja, ähm, sag mal, kann ich dich später zurückrufen? Ich muss jetzt in eine Aufnahme. Ich spiele doch dieses Spiel, von dem ich dir erzählt habe. Ja, in dieser ähm, relativ verrückten Fantasy-Welt. Mit dabei sind heute Robin,
2: Wolfgang Krautzen, lass mich durch. Ich bin Medikus. Moritz. Hallo, Haldurin Linnweber mein Name und für mich sind mein und
3: dein nur bürgerliche Kategorien.
4: Vicky. Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx. Patrick.
3: Mein Name ist Jedan Fossbender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze.
1: Ja, ich natürlich. Ich bin Thora, die tapfere Torwalerin. Und Michael müsste jetzt inzwischen auch alles aufgebaut haben.
5: Äh, Frau Capitano, äh, ja. Äh, wie ist unser Kurs? In welche Richtung genau fahren wir? Aktuell süd. Und wo liegt unser Ziel? Süd-Süd-Ost. Ja, ähm, genau. Ist das süd süd
1: ja, Was
2: fragst du mich? hier? Tora?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, äh, ist das die gleiche Richtung? Äh, ja, meine Frage ist
4: eher, wo wollt ihr eigentlich hin? Also, was ist oh. jetzt euer Plan?
5: Lange Geschichte.
2: Äh, Wir setzen
4: uns zum Tee zusammen und erzählen dir erstmal die ganze Geschichte. Wir hatten da einen kleinen
2: Prozess. Und du warst als Zeugin geladen. Ich? Und warst nicht dabei.
1: Oh, davon wusste ich nicht. Scheinbar
2: hat man es nicht geschafft, dich zu entführen,
5: würde ich das eher nennen.
1: Also, erstmal müsste ich ja dafür das Gericht anerkennen. Ne? Aber, ähm, das ist ja eine andere Frage. Äh, Haldurin, wie wäre es, wenn du, ähm, dein... Sextanten mal ähm, meinem Patenonkel gibt's, wenn der dann hier gleich mal wieder ankommt. Der kennt sich das, mit den Örtlichkeiten ein bisschen besser aus.
2: Das wenn er mir den dann zurückgibt, dann mache ich das gerne.
1: Siehst du dieses Gewand? Das hat keine Taschen.
2: Deshalb also braucht er keinen Sextanten,
1: um sich zurechtzufinden.
2: <lacht> Gut, dann wird das gleich gemacht, wenn der rüberkommt. Wenn er da hinten fertig ist mit dem, was auch immer er da gerade tut.
0: Der, Kreis der Spaß zu haben. Katamaran um die Schiffe.
1: Ja, ich berate mich kurz mit dem anderen Kapitän hier an Bord von dem Schiff, wie wir fahren wollen. Oder ja, über die Route. Und dann gehe ich auch wieder rüber äh, auf mein Schiff.
0: Okay. Also
3: fahrt ihr jetzt einfach so dahin, wo Nase? Nee, ja, eigentlich nicht. Wir haben ja immer noch einen Auftrag. Deswegen würde ich, würde ich aber mal vorschlagen, dass wir Tora mal über die, äh, ge, das Geschehen der vergangenen äh, Tage und Wochen abholen.
1: Gute Idee.
4: Genau, das heißt, wir setzen uns ans äh, sprichwörtliche Lagerfeuer und äh, erzählen.
0: Kein Feuer auf dem Schiff, aber ansonsten gern.
1: Deswegen ja sprichwörtlich. <lacht> Ihr werdet ja wohl noch das eine oder andere Fest hier drum dabei haben.
5: Hatten wir. Das stand auf der Ladeliste jedenfalls.
1: Hattet?
2: Hatten, als wir losgefahren sind, ja.
1: Das heißt, es ist jetzt immer noch da, oder?
2: Ich weiß nicht. Muss
4: wahrscheinlich halt Stimmt. Sagen.
2: Nur weil ich einmal in der Stimmung war, ein bisschen was zu trinken, als wir da in diesem Sturm waren, heißt das nur lange nicht, dass ich hier
3: dem Alkohol anheimgefallen bin, sagte er und steckte den Flachmann wieder zurück in seine Jackentasche.
4: Wir fallen mindestens... Zwei Situationen ein, aber.
1: Ja, ich äh, ja. nehme an, ich finde was unter Deck und äh, bringe davon was nach oben, damit wir uns bei Tageslicht äh, irgendwo ja, hinsetzen können und äh, da mal drüber reden wollen können, was denn da jetzt der Plan ist.
3: Wir sollten uns definitiv angucken, was da mit dieser, was diese Insel da auf sich hat.
1: Wo genau wart ihr denn jetzt
4: eigentlich hin unterwegs? Im Sturm. Nicht ja. jetzt nicht mehr vorhandenen Sturm. Da ja. müssen wir wieder hin.
1: Den müssen
3: wir wieder ah. heil machen. Wir haben einen okay.
4: Spezialauftrag bekommen. Schon wieder. Ja, aber das mhm. ist ja in die gleiche
1: Richtung. Ich erinnere ja.
2: daran, dass wir vor Gericht standen.
5: Was hast du denn überhaupt gemacht die ganze Zeit, Tora? Und warum ist jetzt dieser komische Typ, der hier die ganze Zeit um uns rum und rum und rum fährt?
1: Ich war wieder in der Heimat und äh, bin dann zu meinem Patenonkel gefahren. Und jetzt sind wir hier und haben euch mal wieder aus dem Schlamassel geholfen, würde ich mal sagen. Das stimmt allerdings.
2: Also wir hatten das eigentlich ganz gut im Griff.
1: Mm, so sah das aus.
2: Also der Griff hier hat ein bisschen die Decksplanken ähm, versaut, aber sonst so, hatten wir das eigentlich im Griff.
5: Ja, und das heißt, wir fahren jetzt zu dieser unheimlichen Insel, die wir durch dieses gruselige, magische Sextanten-Ding sehen. Ach Richtig? ja, stimmt.
4: Du warst ja das letzte Mal gar nicht dabei.
5: Nein. Ich weiß nur irgendwas von Stürmen und von Untoten. Und beides klingt nicht ja. sonderlich angenehm.
4: Ja, aber da geht's hin.
2: Aber an die Untoten aus den da aus diesen, wo, wie hießen die Berge noch? wo wir Die Trollzacken? Genau, da, da waren doch so... Gelette, die rumliefen. Genau, und stell dir die noch mit ein bisschen Fleisch vor und Seepocken. Dann ist es ungefähr das, was auf dich Das zukommt. wollte ich mir aber gar nicht vorstellen, Halterin. Ja, das habe ich gemerkt, aber ist, man weiß besser, was auf einen zukommt.
5: Wissen ist Macht. Wir sollten vielleicht Informationen sammeln durch diesen Sextanten. Ich meine, wir sehen die Insel ja schon. Vielleicht können wir mit einem Teleskop durch den Sextanten schauen und dann näher dorthin schauen. An die Insel.
1: Ja, Sekunde. Ich hole mal eben mein Peliskop Ja, lass uns das, das ausprobieren. So funktioniert
4: das nicht.
2: bitte darum, dass ihr das Hier,
1: guck mal. Ich kann mir das nicht vorstellen.
2: ...nicht kaputt macht. Ich reiche das so mit spitzen Händen, Händen an Wolfjan weiter. Ja, und ich nehme
5: dieses Fernrohr und gucke mal durch das Fernrohr, durch das Ding irgendwie so. Du
0: siehst die Insel in diesem Sextanten Ding in genau der gleichen Größe wie
5: vorher. Das ist merkwürdig. Hm, kann ich mir optisch nicht erklären. Naja. Magisch. Ja, gut, dann fahren wir da halt hin.
4: Ich, ja.
5: Wäre am liebsten besser vorbereitet,
2: aber irgendwie. Nee. Wir haben so viel Segeltuch dabei, wir können gar nicht besser vorbereitet sein.
1: Ähm, ja, ich nehme mal mein Fernrohr wieder zurück und gucke auch noch mal in die gleiche Richtung. Ob ich vielleicht äh, auf dem Wasser komische Wellen sehe oder so. Als ob die um eine unsichtbare Insel drumherum äh, sich bewegen oder so.
0: Da siehst du so nichts.
1: Schade. Hm. Hätte ja sein können.
0: Aber ihr seid jetzt auch halt einen halben Tag vor al also das ist noch... Wir
1: sind noch nicht nah genug dran. Ja, dann äh, lasst uns doch jetzt hier mal endlich loslegen.
0: Unsere kleine Flottille aus zwei Drachenbooten, einem kleinen Katamaran und einer Schaluppe bewegt sich recht schnell, da alle Boote sehr klein und beweglich sind. Von Al-Anfa aus nach Südosten durch die Goldene Bucht hin zur Straße von Sylla, wo sie zwischen den Städten Sylla und Karybso Durchfahren. Das Ganze dauert schon einige Tage. Währenddessen gibt es einen recht regen Austausch zwischen den Schiffen. Zwar halten die Torwalerinnen und Torwaler an Bord der Drachenboote jetzt nicht so viel von den sollten Söldnern, aber das sind halt auch nur vier. Also es waren mal fünf, aber naja. Und auch die Crew der Schaluppe ist jetzt nicht so unendlich groß und auch einfach nicht so stark militarisiert, dass das wirklich schlimm wäre. Teleos sorgt scheinbar dafür, indem er manchmal vorne wegfährt und scheinbar hinterher, dass ihr keinerlei Flaute habt und selbst der Wind eher in eure Richtung bläst oder zumindest nicht vollständig gegen euch. Allerdings äh, ist er damit relativ stark beschäftigt und des Nächtens hängt er seinen Katamaran einfach an eins der Drachenboote an und dümpelt dann auf dem Wasser rum und schläft. Sylla kommt auf eurer rechten Seite in Sicht. Charybso wird in einer halben Stunde ungefähr auf der Backbordseite in Sicht sein. Und es ist mal wieder Zeit, nach einigen
2: Tagen auf See einen kleinen Kriegsrat zu halten. Also, ich darf mal eben festhalten, wir haben noch jede Menge Segeltuch hier unter, äh, unter Deck, das wir in ähm, Söller zum Beispiel veräußern können. Ja, das war ja auch der Hauptgrund, warum wir das mitgenommen haben. Da sind wir uns ja alle einig, um die Reisekasse ein bisschen aufzubessern. Deshalb bin ich dafür, dass wir da mal eben anlanden und das Zeug verkaufen. Sollten wir vielleicht
3: tatsächlich machen.
5: Und vielleicht sollten wir uns noch besser vorbereiten. Also ich weiß nicht, was ihr über Untote wisst, aber es klingt so, als seien wir nicht bestens vorbereitet mit den drei Entermessern hier und einem Haufen Segeltuch.
2: Also ich darf schon festhalten, es ist ein bisschen mehr als drei, sind ein bisschen mehr als drei Entermesser. Ja, wir, wir sind ja da, was Bewaffnung angeht, eigentlich ganz gut vorbereitet gewesen.
5: Haldurin, darf ich dich an die wandelnden Skelette erinnern?
2: Ja, darfst du. Was ist mit denen? Wie hättest du denen denn mit Entermessern zu Leibe rücken sollen? Die scharfe Kante irgendwo rein bei dem Skelett und dann hoffen, dass es Effekt hat.
5: Ja, aber da wäre ich mit einem äh, Hammer besser ausgerüstet. Ja, ich habe so, ja einen du ihn Hammer.
2: hast. Ja, ich habe diesen Degen. Ja, gut, das ist ähm, belastend. Dann nimm doch eins von den Entermessern. Was hältst du davon? Ich glaube, das hilft nicht.
1: Du glaubst, du gehst jetzt hier von Bord und findest gleich um die Ecke den größten Experten, wenn es um Untote geht. Also,
5: also diese eine Frau aus dem Süden, die wir einst kennengelernt haben, die gegen uns ausgesagt hat, wie ich mich da erinnere, die wusste ganz gut Bescheid über solche Dinge.
2: Sprichst du von der Frau, die den kleinen Jungen klauen wollte? Ja, ja. Hat die aus den Olk war sein Name. Mhm.
1: Die bei dem Schade. Troll? Die hat gegen euch ausgesagt? Ja, ich habe
5: ihren Namen wieder vergessen. Xenophera. Ganz Aha. ungemütliche Person. Hä?
1: Warum? Was hatte sie denn gegen euch in der Hand?
5: Naja, ich glaube in erster Linie hat sie, weil sie Spezialistin für untote magische Gegenstände ist, äh, gegen uns ausgesagt.
4: So kann man das auch nennen. In anderen Worten Nekromantin.
1: Und einen Kollegen oder eine Kollegin von ihr willst du jetzt hier auftreiben?
5: Ja, man könnte es ja versuchen. Also besser als unvorbereitet in was auch immer zu fahren. Ich weiß ja nicht, was uns
2: erwartet. Also haben wir schon zwei Anliegen, die uns nach Sylla treiben.
5: Auch der Wind treibt uns nach Sylla.
2: Ich würde uns im Zweifel auch dran vorbeitreiben. Wir haben ja hier ähm, erfahrene äh, Seemänner und Frauen äh, dabei. Dementsprechend ihr signalisiert also, den Schiffen im Hafen von Sylla anzulegen. Wäre so der Plan. Nach
0: einer halben, dreiviertel Stunde legt ihr an. Und eure, euer kleines auch kleine Schaluppe mit dem Sch mit schwarzen Segeln wird nicht so besonders gerne gesehen. Und äh, Kapitänin Noblesa hat auch keine Lust, in Sylla von Bord zu gehen. Er hält sie einfach nicht für nötig. und ähm, Also lässt halt das, das Segeltuch ausladen, wenn ihr das möchtet. Das, das ist kein Problem. Aber sie möchte nicht...
2: An Land gehen. Wenn wir das Segeltuch nicht verkaufen würden, hätte ich ja vorgeschlagen, wir wechseln das Schwarze einfach gegen das Weiße, um ein besseres, bisschen besseres Standing zu haben. Aber ja,
3: nee, das, das muss jetzt weg.
5: Sag mal, ja dann warst du nicht mal in Äh,
3: Ja, ich muss zugeben, ich habe hier bin ich damals verhaftet worden, bevor ich nach all Land gebracht wurde.
5: Ja, dann kennst du doch bestimmt Leute, die sich hier mit magischen Elefanten auskennen oder Untoten oder oder irgendwelchen. Ja,
3: ich habe jetzt normalerweise nicht unbedingt äh, Kontakt zu Leuten, die sich mit magischem Fehlifanz auskennen, so wie du es ausdrückst. Äh, ich muss zugeben, dass ich mir im Hafen und äh, Tavernengeschehen <lacht> äh, hier unterwegs war. Du hast bestimmt mit dem einen oder anderen Unterweltleutchen zu tun gehabt, also
0: irgendwie eine, eine Wirtin oder so wird dir einfallen, die so ein bisschen nicht ganz so koscher
3: wirkte und wo du sagst, ja vielleicht kann man ihn mal fragen. Ich äh, würde dann anbieten, mich da mal selbst, äh, auf, auf die, vielleicht selbst auf den Weg zu machen, um mal eben kurz zu recherchieren. Ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da mit äh, vor allem nicht mit irgendwelchen äh, Soldaten äh, auftauche oder in großer Gruppe. Ich denke, da wird man mir eher weniger verraten als mehr. Dann würde ich mich da vielleicht auf eine kleine Kursmission begeben, um meine Kontakte hier einmal in Angriff zu nehmen.
0: Na dann, mach doch bitte mal eine Gassenwissenprobe.
3: Nope.
2: Ja, was dabei rauskommt, hören wir gleich. Was machen die anderen? Also, ich schaue mich auf, der, auf dem Kai, nachdem ja die Mannschaft die, die, äh, das Schiffstuch oder das Segeltuch ausgeladen hat, nach äh, ja, irgendwem um, der mir so aussieht, als würde er sich da so ein bisschen auskennen. So ein Hafenvorsteher oder ja, einen Verantwortlichen oder sowas. Um dir die Stadt mal so ein bisschen zu
0: beschreiben, sie ist ähm, ziemlich runtergekommen, piratisch irgendwo. Um, ihr befindet euch auf hölzernen Kai, also so, so Stegen, die ins Wasser ragen. Es ist eine natürliche, Bucht ist ein großes Wort, es ist so eine, so eine Einbuchtung, also wesentlich, wesentlich flacher als so eine Bucht, wie man sich die vielleicht vorstellt. Und da ragen, wie gesagt, diese Holzstege ins Wasser. Hafengebäude direkt sind weiße, getünchte Flachdachhäuser, die schwer nach von... von Leuten aus dem weiteren Norden gebaut aussehen. Sehr viele Leute mit weiten Hemden, weiten Stulpenstiefeln und irgendwelchen Säbeln oder Degen mit Federhüten. Keiner davon sieht irgendwie groß aus, als wäre er jetzt hier der Bürokrat vor dem Herrn oder die Hafenvorsteherin, dementsprechend wirst du dich da eher in so ein buntes
2: Treiben schlagen müssen.
3: Sieht so ein bisschen aus wie auf Comic-Con ein Jahr nachdem äh, Paris of the Caribbean im Kino erschienen ist.
2: Ja, also da steht niemand mit einer Liste und einem Monokel rum oder sowas. Nein. Ich bin leicht, also bin nicht besonders angetan von dem, was ich hier sehe, weil da hier meine, meine mittelländischen, mittelreichischen Strukturen, die ich so gewohnt bin, sich äh, nicht ja, bewahrheiten und ich mich nicht an das halten kann, was ich gewohnt bin.
3: Du meinst, hier sind alle so wie du?
2: Ja, und das hilft nicht viel, <lacht> wenn man eigentlich das ausnutzen möchte, dass man selbst nur so ist, wie man selbst und alle anderen nicht. Schwierig. Okay, auf jeden Fall, ähm, ja, ich suche mir mal jemanden raus, von dem ich meine, er sieht vielleicht nicht ganz so abgerissen aus und hat vielleicht nicht unbedingt zwei Augenklappen, sondern nur eine und, ähm, Sprecht den mal an und, ähm, ihr da vorne, genau, mit der grünen Feder am Hut, ähm, habt ihr kurz einen Moment? Der schaut dich einmal von unten nach oben und dann nochmal von
0: oben nach unten an, dreht sich dann zu dir, zieht den Hut, verbeugt sich kurz. Wie kann ich Ihnen helfen? <lacht> mit wem habe ich es denn zu tun hier? Man kennt mich als Juan, den hilfreichen Händler, aber ihr dürft mich auch gerne... Äh, Mr. Juan nennen oder Senor Juan am besten. Also,
2: Senor Juan. Ähm, Senor, da ist ein... Was wollt ihr, Ausländer? Gut, ich weiß nicht, was das zur Sache tut, aber ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Gut, ich sehe, äh, hinter euch wird Leinentuch
0: äh, abgeladen. Da können wir bestimmt ins Geschäft kommen. Ich
2: kenne einige Kapitäne, die ein wenig äh, flickenbehaftete Segel haben. Ihr seid also ganz zufällig. Also ich muss euch die Situation kurz schildern, ja? Wie ihr schon festgestellt habt, wir, wir sind nicht von hier. Ja? Wir sind hier gerade angelandet, ihr habt vielleicht die schwarzen Segel bemerkt. Wir sind da nicht ganz so auf Gegenliebe gestoßen bisher hier in diesem Hafen, der übrigens sehr schön ist. Die, ja, also doch sehr schön. Und ihr, Senor Juan, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Die erstbeste Person, die ich angesprochen habe. So, Ram Ramon, kommst du mal eben? Kommst du mal eben? Ja. Darf ich vorstellen, Senor Juan, das ist Ramon übrigens. Hallo, hallo, ja, ihr kennt euch jetzt. Also, Hello. Ich darf mal eben festhalten, ja, damit du das auch mitkriegst, Ramon. Der, die erstbeste Person, die ich hier anspreche, ich habe euch übrigens angesprochen, weil euch der grüne Federbusch auf dem Hut hat mir gefallen, das ist ganz schick. Danke. Er will mir jetzt erzählen, dass er Händler für Segeltuch ist. Selbstverständlich, ich bin Händler für alles. Zwischenhändler. Und das immer dann, wenn ein Händler benötigt wird, nehme ich an. Ja, ich kann auch andere Berufe ausführen, aber gerade wird ja ein Händler benötigt, die ich gesehen habe. Gibt es denn hier auch solche Leute, die nicht nur nach Bedarf Händler sind, sondern die es auch regelmäßig tun und ähm, davon Ahnung haben? Also nichts für ungut, aber welcher Händler trägt schon einen solchen grünen Federbusch? Ein Händler,
0: der Ahnung hat, die Sie gerade gesagt haben.
2: Ja, ähm, was sagst du, Ramon? Wollen wir dem Herrn unser sehr hochwertiges Segeltuch veräußern? Ich weiß ja nicht. Also, ähm, der sieht aus,
0: als wäre er gerade auf dem Weg von der Kneipe in die Kneipe gewesen.
2: Nun, ich nehme an, das liegt daran, dass er gerade von, von der Kneipe auf dem Weg in die Kneipe gewesen ist. Aber, wir können uns ja mal anhören, was der, was der gute Senior hier für Preise anbietet.
0: Ah, Preise, ja, sehr gut. Also ich bin ja Zwischenhändler, wie gesagt. Also ich könnte äh, vermittelnd tätig werden gegen eine kleine Provision. Wir kennen das. Ähm, oder ähm, sagen wir, er kramt dann so in seiner Tasche, legt so irgendwas Rundes auf seine Hand, stülpt dann die Tasche nach außen, kramt in der anderen. Äh, zwei Silber, vier Kreuze und ein
2: Knopf. Folgendes. Das mit dem Zwischenhändler. Wir müssen uns über die Modalitäten unterhalten. Wie sieht es denn da mit der Provision aus? Was stellt ihr euch denn da vor?
0: Naja, 50% vielleicht. <lacht>
2: <lacht> ah, ja, ihr seid mir hier schon interessante Gesellen auf diesem Stück Land. Ja, komm. Äh, hier hast du...
1: Ähm, ja, ich... Ähm Gehe dann langsam auch mal von Bord und halte mich aber ja im Hintergrund, weil ich einfach wissen will, wie Haldorin sowas normalerweise macht und ob der das jetzt hier total verscherbelt oder nicht. Äh, ich habe mir das ja vorher mal angeguckt, die Segeltuch. Das ist ja wahrscheinlich ja, noch gut zu gebrauchen und auf jeden Fall pff,
0: das Ordentliche.
1: Ja. ja, leichte Gebrauchsspuren gerne wieder und so. Höre ich das, wie viel er da angeboten bekommt?
2: Ja klar. Kann ich ihm
1: kurz einen Vogel zeigen? <lacht> ja, ich hoffe, er sieht das.
2: Er sieht das. Was kostet denn hier normalerweise so ein Bier? Das liegt daran, in welcher Kneipe sie unterwegs sind. In deiner Lieblingskneipe. Oh, der feine Herr, der
0: feine Herr. Also da bin ich mit sechs Kreuzern, äh, habe ich schon, äh, ja, also kriege ich das gute Bier.
2: Was kostet denn das normale Bier?
0: Vier Kreuzer, aber da ist Spülwasser drin.
2: Ja, komm hier. Ich greife so in meine Tasche, drücke ihm sechs Kreuzer hin und sage, geh dir ein Bier holen und, ähm... Lass mich in Ruhe. Danke, der feine Herr. Dann verbeugt er sich nochmal mit seinem Hut und äh, geht sich ein Bier holen. So, äh, Rua äh, Ramon, sorry, er heißt irgendwie alle. Nee, Moment, das ist nicht in Ordnung. Du kennst dich doch hier bestimmt aus.
0: Nee, ich war noch nie hier.
2: Ja, aber das ist doch quasi wie hier Alanfa auch, oder nicht?
0: Also gar nicht. Also äh, wir haben Glück, dass gerade nicht Krieg mit der Goldenen Allianz herrscht, sonst könnten wir hier gar nicht anlanden.
2: Die Goldene Allianz.
0: Ja, Brabak und, und die anderen.
2: Okay. Wie, wie auch immer. Nimm dir zwei von den Männern und ähm, du bist ja ein vertrauensvolles Kärtchen. Find mal jemanden, der diese, dieses Segeltuch hier zu einem ansprechenden Preis aufkaufen möchte. Zu Befehl. Und äh, geht zurück an Bord. Läuft halt irgendwie mit zwei Matrosen los. Ähm, äh, Ramon, bevor du gehst. Äh, ja. Bitte sorg dafür, dass genügend Männer, die, am besten die du nicht mitnimmst, ja, weil sonst kommst du noch weg hier, dieses Segeltuch bewachen, weil sonst haben wir da nämlich nicht mehr viel von gleich, ja? Aber da bist du auch sicherlich selbst drauf gekommen, oder? Äh, sicherlich, sicherlich, sicherlich. Ja, dann ich noch nochmal zurück an Bord. <lacht> so, und was machen wir jetzt? Äh, gehen wir, ich wende mich an den Rest, gehen wir jetzt auch ein Bier trinken? Mit Spülwasser?
5: ich hätte eine Idee. Ich würde ganz gerne einige Geschichten hören von den Einwohnern hier, vielleicht wissen sie ja irgendwas über die Orte, an die wir fahren.
1: Also
4: ich zeig halt Doreen Vogel.
1: Ich schlender jetzt einfach so ein bisschen am Hafen rum und gucke mir den mal so an und die Leute, was die so da machen und halte mich so ein bisschen unauffällig im Hintergrund. Sehe ich da irgendwie einen alten, knorrigen Seebären, der da irgendwie seine Geschichten erzählt.
0: Ja, Jerdan kommt wieder. Und ähm, du hattest ein relativ unerfreuliches äh, Erlebnis mit einer alten Wirtin, die dir, äh, als du angefangen hast, von Untoten zu sprechen und ähm, ob man da denn was drüber wisse und so. Und ob also wer da Kontakte habe und so, unwirsch den einen und den anderen äh, Tonkrug hinterhergeworfen hat, als du wieder aus der Tür bist. Und äh, ja, du hast jetzt ein bisschen... Äh, Wahrscheinlich Bier mit Spülwasser in den Haaren. Und,
3: ähm, hm, Spülwasser. Wa weiß nicht viel mehr. Ja, tut mir leid, Leute, ich habe nichts in Erfahrung bringen können.
4: Warum riechst du so?
3: Ja, du meinst nach Spülwasser?
4: Na, ja, nein, nach Bier.
3: bin eventuell, äh, ist, ist meine Anfrage nicht auf, äh, auf gute, gute Laune gestoßen und äh, man hat mich eventuell aus meiner ehemaligen Stammschenke gejagt.
4: Du siehst ein bisschen aus wie ein begossener Pudel.
2: Hast du da zufällig einen Herrn mit grünem Federbusch
3: auf dem Hut äh, getroffen? Ich glaube, allein auf dem Weg dahin habe ich bestimmt drei davon gesehen. Na
2: äh, gut.
5: Dann, dann lass mich doch mal versuchen. Alles muss man hier selbst machen. Ich gucke mich mal eben schnell auf dem Pier da um und würde mir mal den äh, gruseligsten, zwielichtigen Typen aussuchen, den ich finde. Okay. Äh, du findest
0: eine Zwergin, die aussieht, als hätte man ihr so von unten rechts ein Stück weggebissen. Also es fehlt sowohl der Unterarm als auch das Bein. Und die steht auf einem Fässchen, davor stehen 15, vielleicht 20 Personen, unter anderem tora und hören sich an, wie die mit so einer, mit so einer gurgelnden Reibeisenstimme, die auch nicht mehr so klingt, als wäre da alles noch da, wo es hingehört. Also da sind auch überall Narben und so. Also, hm. also es sieht aber aus, als wäre das schon ziemlich lange kaputt. Davon erzählt, wie ich damals gegen den, den großen Seedrachen gekämpft habe. Das war großartig. Ich habe mit eigener Hand ihm das Herz rausgerissen. Gut, er hat dann zugebissen. Ihr seht
5: das, aber... Ähm ja, ich... Äh Hüpft mal hinter der Menge so ein bisschen hoch und runter und mach mal, gute Frau, hallo. Oh, äh, ein Fan. Was denn? <lacht> ihr, ihr seht so aus wie jemand, der schon mal mit Untoten zu tun hatte.
0: Untotes Pack. Erst kürzlich. Ich habe gekämpft gegen... Eine ganze Flotte von Untoten, angeführt von einer Lebenden. Ach, spannend. Und äh, wie, wie sahen denn die Untoten aus? Zombies und Skelette, alles war dabei. Mit Tangen behangen, als wären sie gerade erst aus dem Wasser gestiegen. Auf Schiffen, die noch... Die gar nicht hätten schwimmen dürfen. Wir haben sie mit Mühe und Not und unter Einsatz meines alten Holzbeines. Sie hält das so hoch, es ist ziemlich wackelig auf der Kiste und klopft mit ihrem Haken gegen das Holzbein. Habe ich sie besiegt. Ich habe sie gehauen damit. Verhauen habe ich sie und bin auf einem kleinen Boot äh, wiedergekehrt mit. Äh, hier seht ihr da vorne und es ist halt so ein, so ein Ruderboot, was so halb abgesoffen ist. <lacht> damit bin ich eigenhändig zurückgerudert. Immerhin keine Schildkröten.
5: Das Holzbein, aus was für Material ist das denn? Holz. Holz, alles klar. <lacht> und äh, und äh, ihr habt sie also damit gehauen, ja? Und was ist dann passiert? Ja, sie sind ein bisschen kaputt gegangen. Kaputt gegangen. Ja, ähm, und ihr sprach davon, äh, dass es eine ganze Flotte war. Wie habt ihr die denn besiegt?
0: Ich hab sie nicht besiegt. Ich musste mein Schiff zurücklassen. Meine, äh, meine Kameraden haben mich, äh, haben sie äh, aufgehalten und mich in das Boot geworfen. Und äh, dann konnte ich zurückrudern.
5: Das klingt ehrenlos. Äh, tut, Entschuldigung. Ähm, aber sagt, äh, ihr sagtet etwas von einer menschlichen Kapitänin?
0: Sie springt jetzt runter, was auch nicht so und <lacht> stapft so auf dich zu packt dich so, also mit dem Haken, so in deine, deine Knopflöcher rein ja. und zieht dich so zu sich runter. Ehrenlos!
3: Ich bin mit so dem Leben davon gekommen,
0: um, um, um anderen zu davon zu erzählen, um sie zu warnen, nicht ohne den Segen Borons und nicht ohne den Segen Effats auf See zu gehen.
5: Ich kann euch auch gerne als Quellenangabe im vollständigen Werk dann zitieren. Euer Name? Jetzt macht's doch nicht so spannend, Frau. <lacht>
0: Gurtha, Tochter der Xaxe. Die erste X Zwergin, die jemals zur See fuhr.
2: Xaxe, äh, wie äh, schreibt äh, sich das? Also seid ihr zum ersten Mal zur See gefahren oder eure Mutter? Meine Mutter, wir
0: sind eine stolze Generation von zwei seefahrenden Zwerginnen.
2: Okay. Ah, Xaxe passt schon. Ähm,
5: aber <lacht> nochmal zurück zu der, der Kapitänin. Ja. Sie war menschlich. Nun,
0: sie wirkte zumindest noch relativ frisch. Wie sah sie aus? Wie eine Kapitänin, eine Lederhose, ein paar Stiefel, irgendwas obenrum an und ein Gürtel. Ein Gürtel mit einem weißen, vielleicht auch silbernen Vogel. Ein Gürtel mit einem silbernen
5: Vogel. Silberner Vogel, ah ja. Gut, und wo habt ihr diese, diese untote Horde gesehen? Südlich
0: von hier in den Tiefen der Karyptik
2: hatten vor äh,
0: in Port Honak ein, ein wenig. Äh Seide aufzunehmen und dann äh, in Port Störrebrand noch äh, ein paar zusätzliche ähm, äh, Waren. Naja, äh, und äh, dann wurden wir angegriffen und unser mächtiges Schiff <lacht> wurde zerstört.
1: Das ist ja sehr beeindruckend. Ich habe das jetzt zufällig mit angehört. Ähm ja, und ich komme auch aus der Familie äh, von seefahrenden Müttern und Töchtern, würde ich mal so sagen. Das waren doch bestimmt noch ein paar mehr Leute mit dabei, oder?
0: Alle tot. Sie haben mich, wie gesagt, noch in dieses Boot geworfen.
1: Habt ihr nie wieder was von ihnen gehört?
0: Sie sind umzingelt gewesen von Booten. Die Untoten kamen an Bord. Auch aus dem Wasser hochgeklettert.
1: Ja, nicht so ermutigend. Verstörend. Darf ich dich hier auf ein ähm, Bier oder was auch immer man hier gerne trinkt einladen in die nächstgelegene Kneipe? Aber
0: sicher, aber sicher. Kleinen Moment noch. Sie holt jetzt ein Säckchen raus, zieht es so auf, greift da so ein paar Kupfermünzen raus, steckt die in eine andere Tasche und geht so rum und lässt sich da halt <lacht> Kupfermünzen rein tun und bleibt dann natürlich auch vor Wolfjahn stehen und hält ihm so dieses das Kupfer Kästchen unter die Nase. Und ja, ich stecke so auch drin.
5: mal zwei Münzen rein. Danke, der Herr.
0: Äh, zitiert, gesagt äh, mit zwei X. Ja,
5: X, X. Ja. <lacht> ich finde das spannend, dass man hier so einfach scheinbar Geld machen kann. und, ähm komme dann auf die spontane Idee, mich ebenfalls auf diese Kiste zu setzen und Geschichten zu erzählen und das mache ich jetzt. Habe mir den Stil ein wenig abgeguckt und erzähle dann, Ei, wie wir <lacht> damals die Untoten vernichteten <lacht> und habe ein bisschen Spaß dabei. Du wirst da bestimmt ein bisschen Geld bei einsammeln. Tora?
1: Ja, ich gehe relativ unauffällig äh, mit der, oder versuche es unauffällig, äh, mit der Zwergin mit und versuche, ja, so ein bisschen rauszufinden, wie denn die anderen Kneipen Gäste, äh, auf sie reagieren und ob die so ein bisschen die schon wieder sind oder ob die sie schon kennen und die Geschichte und so, weil ich irgendwie nicht so ganz glauben kann, dass, also, dass sie das so überlebt hat auf diese Art und ich auch noch ein bisschen darüber rausfinden will, wann das denn so war und das noch ein bisschen genauer eingrenzen will, wo das vielleicht war.
0: Würfel doch mal auf Erstmal auf Seefahrt, um rauszufinden, ob die überhaupt Angaben macht, die so klingen, als wäre die auf hoher See gewesen oder ob die die ganze Zeit schon hier wohnt, bei einem Stollenunglück kaputt gegangen ist und einfach <lacht> gerne piratiert.
1: Also ich habe die Körperkraft sogar sehr meisterlich hinbekommen, mhm. den Rest auch, aber ich habe jetzt trotzdem nur zwei Punkte über.
0: Ja, also das klingt schon plausibel. Die scheint wirklich auf See gewesen zu sein. Kriegst nicht aus ihr raus, was sie für einen Rang hatte. Irgendwo zwischen. Bolzenaffe für die, ähm, für die Ballisten und Kapitänin ist da irgendwie alles dabei, was so erzählt wird. Sie erzähl, also sie schweift auch immer wieder ab und es ist irgendwie nicht so ganz klar, ob alle Geschichten wirklich chronologisch so passiert sind oder ob sie die nicht ineinander schmeißt. Sie ist aber auch schon ziemlich alt. Du gehst davon aus, dass sie angegriffen wurde südlich der Insel altom das ist die große Insel, die ihr von da aus sehen könnt, die gegenüber liegt, wo auch Karypso drauf liegt. Ja, nach ein paar Bier erzählt ihr halt noch so ein bisschen, gehst schon davon aus, dass das diese, dass es das die Untoten sind, ja, die so beschrieben wurden und wie gesagt, sie erzählt von diesem Gürtel mit dem silbernen Vogel drauf.
1: Aber sie erzählt auch nur, dass die mit dem Holzbein gekämpft haben und nicht mit sonst noch irgendwelchen anderen Waffen Waffenerfolg hatten
0: sie haben ziemlich viel äh, sich zurückgezogen und sich verteidigt, weil sie meistens von so drei, vier Untoten gleichzeitig angegriffen wurden. Fernwaffen hätten überhaupt keinen Effekt gehabt. Also die hätten geschossen oh und ja gut. Und ähm, Nahkampfwaffen seien schon so das. Also zerhacken. Man müsste die zerhacken.
1: Es kommt aber niemand anders äh, noch dazu, während ich mich mit ihr unterhalte und sie ja wahrscheinlich sehr aufmerksamkeitsheischend äh, ist in dieser Kneipe. Ähm, der dann irgendwie erzählt, ja, aber ihr wisst ja gar nicht, was mir passiert ist, das war ja viel schlimmer und keine Ahnung.
0: Mm, nee, da kommt nicht wirklich jemand dazu, sondern die Leute sind eher so...
1: Ja gut, also irgendwann, äh, wenn ich halt merke, okay, es kommt jetzt zum dritten Mal die Geschichte mit dem Holzbein, bestelle ich ihr noch eins von den äh, guten Bieren, bedanke mich, dann äh, lege ich da eine Münze auf den Tresen und äh, mache mich auch wieder auf den Weg nach draußen, weil so lecker ist es nicht.
0: Wolfjan, wie ist die äh,
5: Schauspielerei geglückt? Schauspielerei habe ich nicht. Ich habe jetzt mal Überzeugen gemacht. <lacht> äh, es ist ziemlich in die Hose gegangen. Also ich sitze da und mache Ei und ihr glaubt es nicht, was dann passiert ist. Der Stein hat angefangen zu leuchten.
0: Grillen, Zirpen, Büsche rollen durch die Gegend. <lacht> Niemand hört dir zu, aber du hast hm. bestimmt Spaß. Ja, ziemlich. <lacht> ja, es wird Nachmittag, es wird langsam Abend. Und irgendwann kommt Ramon zurück. Ihr sammelt euch schon wieder am Kai, wahrscheinlich bei Wolfjan auf seiner Kiste. Berichtet ganz aufgeregt. Ich, ich, ich habe jemanden gefunden. Ähm, weiter oben, im, 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 äh, also in der Stadt, da gibt es einen ähm, Händler, der, der handelt mit ja allerlei, was man zum Segeln braucht. Und der sagt, er würde wohl Segeltuch kaufen, wenn wir das möchten. Preis? Er sagt, er müsste die Qualität noch prüfen, aber also, ähm, er, er hat was von, von so acht Dukaten für einfaches Segeltuch gesagt. Und ich habe dann gesagt, dass das äh, aus, aus besonders guter äh, Produktion wäre und da meinte er, vielleicht könnte er auch auf 9 hochgehen, aber er müsste die Ware prüfen.
2: Und wie seid ihr jetzt verblieben?
0: Ich habe ihm gesagt, dass ich das meinem, meinem Chef sagen muss und ähm, dass wir dann mit Ware
2: vorbeikommen zum Prüfen. Ja, ich habe schon wieder den nächsten Spezialauftrag für dich. Hier hast du etwas Geld. Besorg... Einen Wagen, mit dem wir dieses äh, Segeltuch zu dem Herrn bringen können, bitte.
0: Äh, sehr wohl. Dann flitzt er in irgendeine Richtung weg. Die beiden Matrosen, die mit ihm mit sollten, sind schon wieder so. Drehen sie die Augen nach oben. <lacht> Gucken sich an. Und der eine joggt hinterher, während der andere so, so hinterher so stoffelt.
4: Das klang wie ein Wappen auf dem Gürtel.
3: Von der Zwergin.
4: Und jemand hat viele Bücher mitgenommen. Unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, ein Wappenbuch.
5: Ei.
1: <lacht> Wolfian, hast du vielleicht aus Mitleid äh, über deine Erzählkunst noch ein bisschen was von den anderen Leuten hier gehört?
5: Leider nicht, aber ich äh, kann mal nach dem Buch gucken gehen. Das war eine gute Idee, Benja. Ich äh, jogge auch mal zurück aufs Schiff und krame mal in meiner Kiste. Das Buch dürfte noch recht weit oben liegen.
0: Du suchst nicht lange im Wappenbuch rum, und findest heraus, dass es sich um das äh, Wappen der Störrebrands handelt, der silberne Falke auf rotem Grund. Das habt ihr auch schon mal gesehen, erinnerst du dich?
5: Ja, ich äh, laufe wieder zurück zu den anderen und fass mir an den Kopf so, oh, wir hätten drauf kommen können. Wir, wir haben doch diese eine, äh, diese Martin gesucht vom Hause Störrebrand. Könnte sie das sein? Ich weiß nicht mehr, Fesselbeck oder so hieß sie, glaube ich. Die war doch auf hoher See verschollen und dann haben wir diesen beim Troll da haben wir diesen Brief gefunden wo drauf stand dass das Haus Störrebrand eine Belohnung aussetzt für alle die die verschwundenen Schiffe finden und dann sind wir alle losgefahren und ich bin zurückgeblieben und ihr seid los und habt dann hinterher da haben wir doch als wir Tönne wieder getroffen haben genau und Luppe da haben wir doch in dem einen Kontor mit den Störrebrands geredet dass ihr einen Hinweis gefunden habt ich habe mir das gar nicht genau angeschaut irgendwas in einem Keller ein Schreiber der einen Brief geschrieben hat, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Oh, stimmt, da standen ganz viele Namen drauf. Auch Ämter oder
4: so, meine ich.
5: Hat, habt ihr den, den den Zettel noch?
4: Ja, ich krame in meiner Tasche und hole das Pergament raus. Ach, guck. Sarina Wesselbeck, Martin im Amt belassen. Stimmt.
5: Aber von wem denn im Amt belassen und in welchem Amt? Martin?
2: Hat das Wort verschollen wohl was mit dem Fisch Scholle zu tun? Das kann ich dir nicht sagen, Haldorin, aber es liegt ja nahe. Ne? Ist mir gerade nur so aufgefallen, als du das benutzt hast. Ist okay. auf jeden Fall so flach wie der Witz. Das war kein Witz, das war einfach nur eine Feststellung.
5: Aber zumindest könnte es doch sein, dass das unsere gesuchte Martin war, oder?
1: Also, soweit ich mich erinnere, ist das Hausstörrebrand relativ groß. Und die werden mehr als eine Martin haben. Aber wenn das zusammenhängt, vielleicht haben die auch noch mehr als die eine ähm verloren auf hoher See.
5: Na, Tora, ich habe sowieso so langsam das Gefühl, dass es recht wenig Zufälle gibt. Ja, nach einigen Minuten kommt
0: Ramon mit den beiden Seemännern und einem Karren mit einem Esel davor. Also der Esel hat noch Bodenkontakt, aber es wird langsam schwierig. Dieser Karren ist komplett hochvoll beladen mit dem Segeltuch, was ihr habt, und es passt halt hinten und vorne nicht.
1: Sag mal, warum habt ihr eigentlich so viel Segeltuch? Lange Frage Geschichte.
2: Folgendes.
4: Ja? Oh, frag ihn bitte besser Folgendes. Frag ihn besser nicht.
2: Ich halte mich ganz kurz. Hm? Ja, wir sind im Auftrag der Pa Paligan. Paligan. Das Haus Paligan. Danke, danke sehr. Hast du dir bestimmt aufgeschrieben. Ja, ähm. wie der Seevogel. Ah, okay. Das ist aber der P. Ist egal. Ähm, <lacht> im, Im Namen des Hauses Paligan sind wir unterwegs und die haben uns ausgestattet. Und da haben die nicht so genau hingeguckt, was wir ne, so alles brauchen. Und dann habe ich mir gedacht, der Herr war so nett, bei dem wir bestellt haben und der hat so wenig Fragen gestellt. Dann nehmen wir auch gleich nochmal ein bisschen Segeltuch mit. Okay. Ähm, ja, ich würde dann mal eben hier mit Ramon, ne? Ja. Oben auf dem Hügel der Stadt äh,
0: fahrt ihr... Äh, das dauert ein bisschen, weil dieser Esel sich da gerade <lacht> bergauf etwas schwer tut, auch wenn die beiden Matrosen hinten schieben. Äh, geht ihr durch einen Durchgang zwischen zwei Häusern und hinten im Hof dieses einen der Häuser ist eben ein großer Platz, der über zwei Stufen geht, auf dem ja alles allerhand an Segelbedarf äh, zu finden ist. Also von... Äh, Masten, die da tatsächlich liegen, äh, auf so Gestellen über Segeltuch, eine Kollektion Anker in der einen Ecke und so weiter. Und da steht über der Tür schon äh, Tayako Schiffsausrüstung. Alles, was sie brauchen. Ich schaue mich da so ein bisschen um. Das Schreien des Esels scheint eine Person zu wecken. Eine... Ratige, wahrscheinlich noch ziemlich junge Frau, die die dunkle Haut eines Waldmenschen hat, also so, so einen ja, dunklen Ton eben, und einen Irokesenschnitt trägt, dazu aber klassische so Piratenklamotten, also so eine, so eine Lederhose und so ein bauschiges Hemd. Und euch gleich mal mit so einem Grinsen mit drei Goldzähnen begrüßt. Ah, das Segeltuch, sehr schön.
2: Ja, äh, die Dame, ähm, der Junge hier, hat ähm, gesagt, dass ihr eine Qualitätsprobe vornehmen wollt. Sie macht einen Satz von der einen
0: Stufe zur anderen runter und geht zu dem Segeltuch hin, zieht da so ein bisschen was aus dem Ballen raus und drückt so ihr Gesicht da rein, scheint mit dem Gesicht zu spüren, wie auch immer. Alanfa? Hm, hm. Zwei Ballen, wenn ich das hier richtig zähle. Das ist ah. richtig. Dann wären wir
2: bei 16 Dukaten der Herr. Sie spuckt sich schon mal in die Hand und hält sie dir hin. Ich fasse es zusammen. Wir haben hier feinstes alanfanisches Segeltuch mit militärischem Qualitätsgrade. Das hält also auch in den heftigsten Seegefechten unter stärksten Winden. Den, dem Wind stand. Das ist, ja, ja, das ist unbenutzt. Das heißt, Neuware. Wir haben hier neu. Das ist nicht von irgendeinem alanfanischen Kahn runtergetakelt worden, sondern das ist neu verpackt. Da hängt sogar noch. Das Produktionsschildchen dran mit dem Produktionsdatum, ja. Und das ist ähm, quasi die Direktlieferung aus dem alanfanischen Militärhafen vor ihre Tür. Hehlerware also, ich würde sagen das nur noch... Äh entspricht nicht der Wahrheit, das ist keine Hehlerware, sondern ich habe dieses Tuch offiziell im Auftrag der Familie Peli, äh, Paligan bekommen. Der, ihr wisst schon, wie der Seevogel. Äh. Bin also befugt, es hier zu veräußern. Na dann, 16 Dukaten, wie gesagt. Schlagt ein. Ich würde sagen, wir einigen uns auf 22 Dukaten. Sie schmiert sich die Spucke in den Iro. Also das kann ich nicht durchgehen lassen. Sagen wir 17. Wenn ich jetzt mit diesen 17 Dukaten, also 8,5 Dukaten pro Ballen zum Hause Paligan zurückkehre, was meint ihr wohl, was die da mit mir machen? Wahrscheinlich werden sie euch an den Füßen aufhängen und so lange an der Nase ziehen, bis da mehr Geld rausfällt. Äh, als Dieb. Das, <lacht> das kann gut passieren. Also was machen wir dagegen? Das wollt ihr doch nicht, dass das mit mir passiert. Das ist mir tatsächlich herzlich
0: egal, aber äh, ich verstehe euren äh, Ansatz. Sagen wir 19 Dukaten.
2: 19 muss ich, das ist. ich
0: bin eine Dukate pro
2: Ballen raufgegangen. Jetzt müssen sie aber auch mal wirklich hier... 19 Dukaten. Ja gut, da lasse ich mich drauf ein. Ja gut, dann... Und ich schlag mit ihr an.
0: Ja, sie... Pfeift einmal und ähm, es kommen Leute, die da abladen helfen. Sie hilft aber selber auch.
2: Ramon, was hast du für den Esel bezahlt? Für den ganzen Tag habe ich einen Silberling bezahlt. Das war doch okay, oder? Sieht das so aus, als ob wir den den ganzen Tag brauchen.
0: Ja, was weiß ich? Ihr hattet doch noch ähm, Seidenüberhänge
2: und, und, und Kürasse und Enterhaken äh, und äh, eine Kiste Pfeile. Ja, die brauchen wir aber noch. Da, wo wir hinfahren. Ist auch egal. Hast du irgendwie eine Rückgabe mit dem... Herrn oder der Dame geklärt, bei dem du das, bei dem oder der du das organisiert hast? Ich soll das einfach abends wieder vors Haus stellen und den äh, Esel
0: abspannen und äh, in den Stall führen.
2: Ja, okay. Gut. Ähm, kommen wir zum geschäftlichen, Frau... Ähm, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Frau Co ist mein Name. Frau Co. Kommen wir zum geschäftlichen. Ähm, mir fehlen da noch äh, 19 Dukaten.
0: Ach, selbstverständlich, selbstverständlich. Sie kramt es raus und zählt es dir in die offene Hand. Gut, vielen Dank. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ebenfalls, ebenfalls. Kommen Sie gerne wieder. Also sie, sie fasst
2: so an ihren Iro als wäre es ein Hut und nickt kurz. Ja, gut. Äh, Ramon, kümmerst du dich dann um das Eselgespannen? Aber klar. Äh, und äh, ihr beiden und Ramon wartet nochmal eben. Ähm, ich zähle den so jeweils äh, zehn Kreuzer in die Hand. Dankeschön. Für, für, für eure Mühen ja, und für heute Abend. Und dann... Machen wir uns wieder zurück auf den Weg zum Schiff.
5: Haldorin, alle Geschäfte geklärt? Alle Geschäfte geklärt. Ja, wunderbar. Dann können wir ja anfangen und lossegeln und uns wahrscheinlich unserem Tod stellen.
4: Nicht so pessimistisch.
5: Naja, wir haben immer noch keine wirkliche Sache gefunden, wie wir uns gegen diese, diese Wesen zur Wehr setzen können. Vielleicht sollten wir einfach mit ihnen reden. Ja, ich glaube, das äh, versuche ich.
0: Als ihr da so im Kreise steht und nochmal beratschlagt, treten äh, Torben und Teleos dazu. Und was war das jetzt hier für eine Nummer? Warum haben wir uns jetzt hier so lange aufgehalten? Äh,
2: Geschäfte, lieber Torben. Geschäfte. Und wir sind ein bisschen schlauer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, schon ein wenig. Holzbein. Hm.
1: Aber nicht besonders.
2: Holzbein. Also brauchen wir jetzt alle ein Holzbein, um gegen die Untoten bestehen zu können. Ist das, was du uns sagen möchtest, Dorfjan? So
5: es wäre ein Versuch wert. Naja, das würde sich ja relativ schnell auch machen lassen. Und ihr seid? Äh, Telios, mein Name. Ich bin der Onkel von Thora hier. Das hat sie noch nicht erzählt?
1: Patenonkel. Okay.
5: Hallo. Am Rande erwähnte sie es. Ja, hallo. Ähm.
0: Das ist der Typ, der die ganze Zeit mit dem Surfboard-Katamaran um euch rumgeflitzt ist. Wen habt ihr denn jetzt schon gefragt?
5: Oh, eine ganz reizende alte Dame. Äh, da vorne, sie saß auf der Kiste. Doch nicht die alte Zwergin, oder?
1: Äh, doch, sie ist äh, tatsächlich zur See gefahren, behauptet sie zumindest. Du naja. kennst die Torben?
0: Naja, ich hatte hier mein, mein Schiff. Ihr erinnert euch vielleicht? Natürlich kenne ich mich hier aus, aber sie kennt man eben als erzählt hat. Nur wenn ihr was über Untote hören wollt, dann fragt den Brabak oder diese ekligen Borans-Leute. Ein guter Effort-Tempel wie hier hat er keine Ahnung.
5: Wir hätten Inares mitnehmen sollen, die hätte sicher gewusst, was man gegen Untote tut. Torben, nee. ihr seht aus wie jemand, der eine Axt zu viel hat. Ja, kramt so ein bisschen,
0: zieht irgendwo hinter sich, also aus seinem Gürtel hinten, so ein einfaches Beil raus und reicht's dir.
5: Ja, das äh, funktioniert doch gut, ich schwinge das mal probehalber, lass es mir fast auf den Fuß fallen und heb es wieder auf. Ja, ich, ich denke, das geht. Vielleicht solltet ihr unterrichten. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Reise vor uns. Wie schwer kann das schon sein, dieses Ups,
2: beil <lacht> zu schwingen?
1: Ja, wollen wir heute hier die Nacht noch in diesem ulkigen Hafen bleiben und dann morgen bei Tagesanbruch los?
2: Damit uns über Nacht die Schiffe unterm Allerwertesten weggeklaut werden? Also, ich ja, die,
1: dann fahren wir halt ein bisschen raus.
2: Also ich habe nichts dagegen, dass wir jetzt hier schon die Anker lichten.
1: Ja, je früher, desto besser.
5: Wie lange wollen wir die Reise denn noch hinauszögern? Irgendwann müssen wir auch mal ankommen.
2: Ja, ihr macht alles bereit
0: zum Aufbruch. Und einer der Matrosen muss noch loslaufen, um Ramon und seine beiden Begleiter <lacht> wieder einzusammeln.
1: <lacht> ist <Scheiß. Hast's> vergessen.
0: <lacht> also die beiden Begleiter sind noch so, so, also nicht nüchtern, aber... Geht noch? Ramon ist sternhagelvoll.
4: <lacht> Drink responsibly. Ahoi. <lacht> Wir fahren wieder. Ja.
2: Ramon, guten Abend. Ich sehe, du hast äh, deinen Gewinn gut eingesetzt.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Sag mal, ich wende mich jetzt an einen der beiden. Wo, wo seid ihr mit dem gewesen? Also da vorne in der Kneipe. und da
0: uns rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, mit welchem Schiff wir da sind. Und dass wir da gegenüber
2: schwimmen sollen und so. Und dann sind wir in die Kneipe. Und ihr habt für... Ein Heller so viel Schnaps bekommen, dass der Junge... Was war das für Schnaps? Sie haben das
0: Schwergenschnaps genannt. Das braut wohl so eine alte Holzbein. Irgendwie aus Fisch. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, dann geht mal an Bord und äh, packt den Jungen mal gut weg. und ähm, In Nähe der Reling, es geht. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Superfehl. Er haut sich dann vom Kopf <lacht> und ähm,
2: <lacht> trägt den Jungen mit rein. Schnaps aus Fisch. <lacht> Bitte was? Seltsame Geflogenheiten, diese Zwerge. Was? Man nimmt, was da ist, nehme ich nämlich an. Also, gut, dass sie uns keinen, also, wenn Tönne uns das nächste Mal von seiner Wacholderflasche Wasser anbietet, dann sollten wir da vorsichtiger sein. Ihr legt ab und fahrt in die Dunkelheit.
0: Es herrscht tiefe Nacht auf dem Meer zwischen Charypso und Sylla. Am Anfang, im nördlichen Ende der Straße von Sylla, treibt die kleine Schaluppe Inaris Rache Richtung Süden. Hinten drein zwei große Drachenboote und ein kleines Boot, ein Katamaran, der an eins der Drachenboote festgemacht ist, weil selbst Teleos jetzt mal schläft. und Unsere Heldinnen und Helden sind etwas müde an Bord des kleinen anführenden Schiffes der Inares Rache.
1: Ja, ich äh, liege auf jeden Fall schon in meiner Hängematte, weil ich äh, dieses komische Bier jetzt äh, ausschlafen will, das ich ja noch ein bisschen mit rumbetäubt habe, aber äh, ja.
4: Ich stehe noch ein, ein wenig an Deck und betrachte mir die Sterne und überlege... Ob ich nicht noch was vergessen habe.
3: Jerran ja, ist oben im Ausguck eingeschlafen und wird jetzt langsam wieder wach und merkt gerade, es ist ein bisschen zu unbequem. Guckt nochmal in die weite Ferne und schwingt sich dann die Takelage herab und begibt sich Richtung enge Aldorin, pennt schon.
5: <lacht> ich schlaf auch schon. Das war ein langer Tag.
0: Jerdan und Binja sehen an Deck, wie sich von Süden aus ein ziemlich untypischer Nebel über das Meer ausbreitet, der ziemlich schnell, schneller als ein Schiff segeln würde, heranrauscht und
3: ja, in ein paar Minuten das Schiff wahrscheinlich einhüllen wird. Jerdan ja, denkt sich so, ist denn schon wieder Weihnachten? Ist denn noch jemand außer uns beiden an Deck? Ja, die Wache, ähm, eine hagere, alt
0: äh, aussehende Frau, die zu den ähm, Soldaten gehört, ähm, die sitzt halt äh, am Rücken an der Schiffsglocke, ähm, über, auf der Schiffsglocke obendrauf, also auf dem Gestell, steht eine kleine Laterne und die hat sich diesen
3: Conquistadorenhelm so ein bisschen ins Gesicht gezogen, es sind ja noch wache Leute an Bord und raucht irgendwas. Ey ihr, habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist Nebel das geht ja auch ganz schnell für den Nebel, oder? Also ich bin sonst nicht so viel auf dem Meer unterwegs.
0: Oh, sieht jetzt nicht besonders gut aus, aber das soll schon
3: passieren. Ha, wer weiß. Pff,
4: untote oder so?
3: Klingelt zufälligerweise mein Magiegespür. Ich würde da mal tief in mich reinhorchen. Du musst niesen. Dann, äh, wird wohl nichts Magisches sein. Denk, denkt der ja dann sich so und dann. Ja gut, ich kann das kann das Wetter nicht ändern. Binja, was meinst du?
4: Ich bin mir da jetzt auch unsicher. Wie weit äh, ist der Nebel weg?
3: Der Nebel ist noch. Also wenn er mit der Geschwindigkeit weitermacht, vielleicht eine Viertelstunde weg. Ja, dann bleibt er ja dann vielleicht doch noch wach. Also dann lehnt er sich noch ein bisschen auf die Reling und harret der Dinge, die da kommen.
4: Äh, Binja bleibt auch noch was wach weil sie ist sich noch nicht sicher und möchte vielleicht eine kleine Probe später durchführen. Sobald der äh, Nebel ein wenig näher ist, äh, außerdem bleibt sie strategisch in Nähe der äh, Glocke, falls Aufwachen benötigt wird von den anderen.
0: Ganz nebenbei, Jinx ist übrigens irgendwie die ganze Zeit an der frischen Luft, hält sich aber sehr weit irgendwie am Rand. Also entweder sitzt sie da vorne auf dem Bug oder ganz hinten am Heck und äh, Stolziert da so auf der Reding rum oder so. Einige Minuten vergehen. Und der Nebel ist noch nicht ganz heran. Und Jerdan und Binja dürfen gerne mal eine Sinnenschärfeprobe machen.
3: Nee, ist nicht drin.
4: Geschafft.
0: Du hörst, Binja, ein schleifendes Geräusch. Irgendwas schleift auf Holz. Weißt du nicht genau, was von unter Deck kommt.
4: Von, von unter unserem
0: Ja, unter, deinem, also unter deinen Füßen im Endeffekt.
4: Okay, ähm... Ist Jinx immer noch an den Enden oder kommt er mittlerweile näher und findet auch, da hört sich was komisch an?
0: Die Ohren stellen sich auf und drehen sich in die Richtung, aber er, er liegt jetzt gerade hinten am Heck des Schiffes und auf der Reling und lässt die Beine baumeln.
4: Okay, kann ich, wenn ich mich über die Reling beuge, ein bisschen, kann ich da was sehen, was an unserem Schiffsbauch irgendwo ist, unter Wasser noch?
0: Es ist ziemlich dunkel. Ähm, wenn du so runterschaust, siehst du die schwarzen Wellen. Es ist zumindest nichts, was irgendwie, also das schreibt nichts oder so, was du jetzt auf den ersten Blick sehen würdest. Ein Schlag lässt das ganze Schiff erzittern. Nicht so richtig krass, so als wäre irgendwo gegengefahren, aber schon so, dass ihr das ordentlich merkt. Das merkt auch Jerdan. Die Schlafenden, bitte alle eine
2: Sinnesschärfeprobe um
5: acht erschwert. Ui, äh, ich stehe senkrecht im Bett.
2: Nö, nee, nö, nee. ist sehr gemütlich <lacht> gerade und äh, im Traum bin ich anscheinend gerade irgendwie beschäftigt, keine Ahnung. Das stört mich nicht.
4: Nicht geschafft. Ja dann.
3: Äh,
2: hast du das jetzt auch gehört?
4: Das,
3: das werde ich ja wohl auch gehört haben. Ja, das hast du gehört, du bist wach. Aber hat man das hat man nicht irgendwie lokalisieren können. Es kommt von unter euch,
0: es ist irgendwie am Schiffsbauch, im Schiffsbauch, wisst ihr nicht genau, also unter dem. Ja,
3: okay, ich werde auf jeden Fall mal, äh, ja, wobei, äh, wahrscheinlich so wie ich bin ja äh, vorhin schon gehört habe, steht die ja direkt an der Glocke, deswegen wird die ja vermutlich die Glocke ja, Genau, ich möchte jetzt leuten. die Glocke
4: bimmeln, weil das ähm, Nebel plus Geräusch ist äh, sehr suspekt. Ich mache jetzt
3: Glockenbimmel. Ja, dann würde dann Richtung Keller sprinten, weil Keller runterdeck.
5: Äh, ja, dann würde ich mich jedenfalls aus meiner Hängematte entwirren und äh, auch nach draußen stürzen. Und dann geht wahrscheinlich eh das Gebimmel los und äh, ich suche so ein bisschen die Gefahr, weil ich habe ja nur irgendein Rumsen gehört und denke mir erstmal, da sind wir bestimmt irgendwo gegengefahren.
0: Das Bimmeln geht los, die Schiffsglocke schallt. Die Wache, die vor der Schiffsglocke sitzt, sitzt da immer noch. Die hat
3: nichts gehört. Oder die reagiert nicht? Die reagiert nicht.
4: Na mal, sind sie schwerhörig?
0: Keine Reaktion.
4: Ka ich sehe die Augen. Sind die Augen offen?
0: Also der, der Helm ist ja so über die Augen irgendwie gezogen. Also wirkt wie schlafend.
4: Ja, dann hebe ich mal den Helm hoch.
0: Wirkt wie schlafend. Jerdan sprintet unter Deck. Unter Deck ist nur ein großer Raum. erleuchtet von äh, nur zwei Laternen. Sehr schwach, die oben an der Decke hängen. Und an den Seiten des Raumes stehen halt überall Waren. Darunter kommt noch mal ein, ähm, so ein Kriechdeck, mehr oder weniger. Und in der Mitte des Raumes hängen eben mehrere Hängematten, wo die ganze Crew pennt oder pennen sollte. Einige von denen schlafen auch noch. Und eine kleine Gruppe von drei Leuten sitzt in einer Ecke und scheint auch irgendwie zu schlafen, während in der Mitte des Raumes, wirklich zentral in der Mitte, jemand die, die Klappe, beziehungsweise es ist einfach nur so ein, so ein Gitter aus Holz, das der zur Seite geschoben hat. Der steht jetzt in diesem Kriechraum, der noch weiter nach unten geht, also in dieser ähm, Bildsch da unten und schlägt gerade, als du runter rennst, zum zweiten Mal auf die Planken
3: des eigenen Schiffes mit einer Axt ein. Ja, ich brülle ihn an. Ey, hör sofort auf damit! Und ich will auf ihn zurennen und ihn... Äh äh, umwerfen wollen, also so Body Slam. Du musst erneut niesen. Mach eine Raufenattacke.
1: Das Gebimmel haben wir jetzt aber auch nicht gehört, ne?
0: Doch. Von dem Gebimmel sind jetzt alle wach geworden. Auch. Ihr könnt jetzt hinterher stürzen, sozusagen. Die Raufenattacke ist mir gelungen. Ja, du tackelst den irgendwie weg. Der geht so ein paar Schritte nach hinten, fällt halb um, stützt sich irgendwie mehr unbeholfen als äh, wirklich sinnvoll auf die Axt,
3: bringt sich wieder ins Gleichgewicht. Und holt direkt wieder aus. Ist dem völlig egal. Der, der, aber der greift nicht mich an, sondern will wieder auf die... Den Boden. Ja, dann äh, würde ich ihm <lacht> so lange auf den Kopf hauen, <lacht> bis er damit aufhört. Weil er scheint, er scheint sich ja nicht gegen mich zu wehren, also... Der ignoriert Sollte dich. mir das ja eigentlich relativ leicht sein, den sonst auch irgendwie äh, versuchen, fachmännisch außer Gefecht zu setzen. Gut, also du haust äh, so zu, als wolltest du ihn, also dass du ihn KO schlägst. Oder? Ja, ich, ich, möchte ihn, ich, ich möchte ihn nicht töten, ich möchte ihn außer Gefecht setzen. Äh, Alternativ äh, würde ich mich einmal vielleicht kurz umgucken, ob ich sowas wie Seil schon sehen würde. Also nicht, nicht, ja, klar. nicht ein Tau, weil also. das ist, Tau, Tau wäre ja vielleicht ein bisschen zu dick, aber womit ich ihn sonst eventuell gleich fesseln könnte, sobald ich ihn in ein KO habe. Ja, da unten sind auf jeden Fall
0: Seile, da sind Hängematten, mit denen du den einwickeln könntest. Du könntest du in den Fass stecken, wenn du gerade lustig
3: bist. Also, Okay, gut. Wie du ich möchtest, würde aber mich Kampf erstmal gehen. wieder dran machen, ihn äh, weiter seines Bewusstseins zu berauben.
0: Ja, äh, du haust auf ihn ein, als, weiß nicht, als wärst du in der Kneipenschlägerei, immer wieder auf die Nase, gegen die Schläfe. Und das Einzige, was passiert, ist, dass er halt physisch sich so bewegt, als hätte er diesen Schlag oder. Also, die Physik macht halt das, was so einen Schlag macht. Deine Hände tun weh. Und er fängt auch irgendwie an zu bluten. Aber er macht stumpf weiter. Also jedes Mal, wenn er irgendwie kann, haut er mit dieser Axt auf den Boden mal stärker, mal weniger stark. aber also so langsam siehst du auch schon, er haut, hat vielleicht dreimal zuhauen können. Und du siehst schon, das ah, es, es ist... Man müsste das bald mal reparieren. Ja. Sieht das noch wer anders gerade? Äh, unten sieht es im Moment noch keiner. Allerdings steht... Binja oben neben einer schlafenden Wache. Und Wolfjan kommt da gerade hingestürzt, während die beiden anderen wahrscheinlich gerade versuchen aufzustehen.
4: Ja, ich komme angerannt. Binja, was ist los? Wo, wo sind wir gegengefahren? Wir sind nirgends gegengefahren. Ich weiß auch noch nicht, was los ist. Also was genau los ist. Aber wenn du den Nebel ein bisschen beobachtest, der, ist, der kommt mir sehr suspekt vor, weil der sehr, sehr, sehr schnell ist. Außerdem... Hört diese Person Wache, die Wache hört uns nicht. Schläft, aber ich glaube, es ist mehr als schlafen.
5: Ich sehe das ja und will mich dann direkt mal zu der Wache ja, zu der Wache runterknien und der mal so ein bisschen ins Gesicht tätscheln. Hallo. Da du dich so nah an sie näherst, mach bitte mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, ich bin äh, zwei daneben. Wolfjan
0: kippt einfach wie schlafend mit dem Kopf gegen die Wache und sackt in sich zusammen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von der finalen Staffel vom Heldenpicknick. Aber keine Angst, wir haben jetzt schon einige Fragen bekommen, äh, wie das denn aussieht mit Heldenpicknick, ob wir jetzt komplett aufhören, uns eingraben und nie wieder irgendwas machen. Ihr könnt mal in unsere Folge 0, also in Binara, reinhören, um da zu erfahren, was denn die Zukunft so bringen könnte. Ich sag mal, so einen Spaten hatte ich jetzt in letzter Zeit noch nicht in der Hand. Aber. Weiterhin bleibt mir natürlich nur noch Danke zu sagen. Danke an Julian für die großartige Musik. Und natürlich danke an alle, die uns bei Patreon und Steady unterstützen, denn dank euch können wir das Heldenpicknick immer, immer weiter verbessern. Und das haben wir auch gerade getan. Ab nächster Folge werdet ihr neue Sounds hören. Denn wir waren in der Lage, uns ein ziemlich großes Soundpack zu mittelalterlichen Sounds zu kaufen, in denen halt jedes Rums, Ratter, Rümpel, Klirr und Schepper drin ist, was jemals im Mittelalter geklirrt und gescheppert wurde. Und das werden wir jetzt für euch immer wieder einsetzen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir genug Sounds haben. Dementsprechend seid ihr gefragt. Lasst uns, wie auch in den letzten Folgen, gerne, gerne Sounds da. So Zombie-Sounds. Ne? So ein bisschen oder mal so ein Schlurfen oder sowas. Was euch da einfällt, ist eher für den Hintergrund gedacht wahrscheinlich. Das könnt ihr uns hochladen. Unten unter der Folge, es sei denn, ihr hört uns bei Spotify, dann müsst ihr halt eben auf heldenpicknick.de gehen und dann da die Folge raussuchen und da in der Folgenbeschreibung es dann drin. Es gibt einen Link zum Hochladen und da könnt ihr dann eure Sounds für uns hochladen und dann könnt ihr Teil des Heldenpicknicks werden. Aber es bleibt natürlich auch noch denjenigen, die uns dieses großartige Soundpack und unter anderem natürlich auch die Technik, die wir jetzt nochmal ein bisschen aufgerüstet haben, fürs Homeoffice aufnehmen, ich ich's mal ermöglichen. Denen bleibt natürlich nur noch ein Dank auszusprechen und das wie immer namentlich. Also vielen, vielen Dank an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die da wären Fuba, rng der Steam-Tinkerer, Jakob, Dungeon Wars, Christian, Patarchus, Dennis, Thomas, Lars, Susanne, Jonas, Janina, Julian, Carsten, Ronald, Martina, Florian, Leonie und Morty. Ja, wenn ihr irgendwie mehr hören wollt, wovon ich natürlich ausgehe, mehr von uns, dann schaut auf klappkatapult.de vorbei, denn da haben wir unsere gesamte Bandbreite einmal für euch hübsch aufgetragen. Da findet ihr andere fictional Podcasts, unter anderem den Systemtest, in dem wir immer wieder neue Systeme testen. In diesem Fall das aktuellste sind ein Audio-Escape-Room, den uns Isabel gemacht hat. Auch geleitet hat, sehr, sehr cool, mit einem Märchenthema. Und Traveler, das ich geleitet habe, was auch ganz witzig war, ein bisschen horrormäßig und Science Fiction-artig. Also könnt ihr da mal hören, was man auch noch so alles mit Sounds machen kann, wenn man gerade eine Laserpistole braucht. Jetzt aber packe ich euch ans Ende, beziehungsweise lasse ich euch packen, vielen Dank an Robin an dieser Stelle, einen Trailer für Auge um Auge. Das ist die Story die unsere Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady schon gehört haben und die ihr auch hören könnt, falls ihr uns bei Patreon und Steady unterstützt und die euch erklären wird, wie Tora zu den Ereignissen dazugestoßen ist, woher sie einen Onkel hat, der mit Luft irgendwas macht und wie die an ein Baby gekommen sind. Also, viel Spaß jetzt beim Trailer und ich würde sagen, bis in zwei Wochen seien die Zwölfe mit euch. Ja, wir müssen gleich da sein. Schlimm. Da wickelt sich jetzt die Toga um den Mund. Kön können wir das vielleicht irgendwie ein bisschen optimieren hier? Ach, ich bin ja der Luftmagier. Und prustet dann einmal diesen Wind, also einen Wind nach vorne, sodass es sich um euch herum verteilt und es zumindest ein bisschen besser wird mit dem Rauch.
1: Schon besser.
0: Ja, schlimm. Ja, das, das Kleine findet auch nicht gut.
1: Wie gut, dass wir dich dabei haben, Tänjas.
0: Ja, es wäre ja gesundheitsgefährlich hier. <lacht> hier folgt dem Pfad über den Berg und kommt an einer Bergflanke an, in der ein doch recht großes Loch...
1: Wie groß?
0: Wir können es auf die Entfernung nicht richtig einschätzen, aber du bist dir relativ sicher, dass du da entspannt durchlaufen könntest.
1: So, dass da ein Troll drin wohnen würde, der Esel empfängt?
0: Schon, ja, vielleicht nicht ganz so groß. Vielleicht so, dass der Troll da irgendwie seinen Keller hinter hätte oder sowas. Okay. Und aus diesem Loch steigt halt wirklich, also steigt nicht, sondern quillt hervor und sinkt dann wieder runter. Schwärzester, teeriger, dunkler Rauch, der sich über den Bergrücken ergießt und dann dem euren Weg entlang sozusagen ins Tal zu Telios Luftkurort findet.
1: Oh, wie fies! Ah, so können wir das doch nicht lassen. Aber ich will da auch nicht reingehen. Telios, kannst du irgendwie erkennen, wo die Luft da in den Felsen reinzieht, wenn sie hier rauskommt?
0: Die, die zieht da nicht rein. Die müsste doch eigentlich da oben. Guck mal, der ist doch so abgebrochen. Das muss doch ein Vulkan sein.
1: Aber gehen Vulkane nicht... Also brechen die nicht nach oben aus?
0: Eigentlich schon. Ich verstehe das nicht.
1: Aber dann lass uns lieber da oben gucken, weil hier ist es wirklich unangenehm.
0: Ja, dann müssen wir, glaube ich, an der Seite vom Hang entlang. Oder was meinst du, Torben? Oh, irgendwie hoch.
1: Okay, dann mal los.
0: Ihr klettert ein bisschen und als ihr auf der Höhe dieses schwarzen Rauchs seid, der da aus dem Berg kommt, machst du mal bitte eine Sinnenschärfe.
1: Nö.
0: Ihr klettert dort entlang und du hörst irgendwie ein entferntes, klirrendes Geräusch. Kön könnte eine Schmiede sein?
1: Du, äh, Telios?
0: Ja? Ähm,
1: wo ist denn die nächste Siedlung oder so? Klirrt da was?
0: Ich weiß nur von Siedlungen auf der anderen Seite der Berge. Ich meine, wir sind schon weit, aber...
1: Kommen denn da noch so viele Berge?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist da hinter dem Berg eine. W wieso?
1: Hörst du das? Hör mal, da, dieses, dieses Klirren. Hm. Oder war ich zu viel mit Zwergen unterwegs?